0: Speelronde 21 van de Eredivisie. Welkom bij scorebordjournalistiek aflevering, uh, nou ja, het zal het zijn, 21 denk ik dan, of 22. We hebben het nog een beetje voorbeschouwd aan het begin van het seizoen natuurlijk. Met Bart Vrouws, uiteraard, onze uh, cijferman, die uh, niet alleen bij V is, maar ook uh, op de radio zijn cijfers cijfers uh, duidt. Dus we hebben uh, te maken met een beroemdheid. En op tv natuurlijk, hè? Ja, Daar zijn, over... nee, zijn we nooit over begonnen in de scorebordjournalistiek, uh, dacht ik aan.
1: Nee, nee. Nou, hou zo. Hou <laughs> <Okay. laughs> zo, dat beetje ondergronds blijven, deze, deze podcast. Dat uh, is echt voor de echte liefhebbers. We, niet doen, voor die, uh... we doen
0: zeer ons best. Ja. <laughs> Zeker. En hey, uh, er nog uh, wat op dit weekend, wat jou betreft, qua, qua wedstrijden? Uh, nou ja, ik, dus wat, ik, wat ik altijd leuk vind...
1: Van de, nou ja, goed, genoeg leuke wedstrijden. Maar wat ik wel grappig vind, ik moet hier net aan denken... omdat jij zei uh, uh, net, wat, wat elkaar even spraken, begon je over carnaval. Ik vind het altijd wel een grappig weekend. Dat je, die, je ziet de meest gekke dingen op de tribune dit weekend... Je gaat clowns zien, uh, verplegers, uh, politieagenten, boeven, criminelen. Alles zie je op de tribune. En ik vind het altijd wel grappig. Dat is een een goede traditie dat RKC zo'n speciaal shirt heeft. Dat vind ik wel geestig. Ik heb niks met carnaval, maar ik vind het altijd wel leuk om dat soort shots te zien. En helemaal als een ploeg dan verliest en dat je zo'n clowntje ziet met zo'n gesminkt gezicht op de tribune. ik Ik kan dat heel erg waarderen.
0: Ja, want uh, is het ook de bedoeling... dat het een extreem lelijk shirt is? Want uh, ja, een shirt uh, ja, kan ook mooi zijn... maar bij RKC denken ze er anders over. Het dat, dat moet wel extreem lelijk zijn. Of, of oh, vind ik vind, het, vind het eigenlijk al het, altijd wel kult. Ja, kult ja, ja, ja. Ja, wel, maar ik vind het wel heel lelijk. Jij ja, niet? Ja. is het zo lelijk dat het mooi is? Ik denk dat dat het is. Ja. Oké, okay. okay, nou ja goed. dan uh, Laten we het daarbij houden. <laughs> hey, we gaan het over Excelsior hebben. Die hebben een moeilijk potje voor de boeg... Uh, tegen Twente. Uh, alhoewel... Misschien is het wel een ideale tegenstander om lekker hun countervoetbal tegen te spelen. Want in uitwedstrijden bijvoorbeeld, of sowieso het spel maken, dat vinden ze wel lastig.
1: Ja, het is goed goed dat je het zegt inderdaad. Dit zou wel inderdaad, want dat is het wapen van Excelsior, lekker counteren. In dat opzicht wel een fijne tegenstander kunnen zijn. Als er wat meer ruimte ligt misschien, Twente wat wat op halbezit gaat spelen en gaat drukken. En dat Excelsior in de omschakeling dan weer toeslaat. Ze kunnen de punten ook wel gebruiken hè. Jij als, uh, nou ja, ik wil niet zeggen gloednieuwe Excelsior-watcher... maar uh, toch wel eenmalige watcher van die club. Je hebt ze ongetwijfeld ook de laatste tijd wat beter in de gaten gehouden. Klopt, jou. ja. Ze begonnen goed. En dat hebben we volgens mij eerder dit seizoen ook al gezegd. Dat, het, dat ze, net als vorig jaar trouwens, een hele goede seizoenstart hadden. Uh, op 1 oktober stonden ze nog vijfde. Hè? Ze hebben ja. toen uit de eerste zeven wedstrijden twaalf punten gepakt. En de dertien wedstrijden daarna nog maar negen. Ja, dat Alsof ze mezelf...
0: altijd uh, onderschat worden aan het begin van de competitie, hè? Dat Ja, of dat ze, met iets,
1: iets, dat ze weer een nieuw trucje hebben of iets hebben bedacht wat werkt. Uh, en dat, ja, dat, dat merk je met meer clubs, dat je aan het begin van het jaar de punten bij, bij elkaar sprokkelt... maar dat andere teams dat echt gaan analyseren en, uh, en daar dan een, een truc voor bedenken. Nou ja, je hebt het gezien een beetje met PSV op, op, op kleinere schaal, wil ik bijna zeggen... omdat ze zoveel, zoveel puntenverlies hebben is niet geleden. Maar wel dat je denkt, oké, okay, dus als we veld druk zetten... Uh, uh, ja, bepaalde spelers de opbouw laten verzorgen bij PSV... Ja. ...dan valt er misschien wel wat te halen... ...als ze ook nog wat overtredingjes erbij maken.
0: Ja, Utrecht heeft een goede voorbeeld gegeven. Ah, ja, zo'n ja. Ja. ja,
1: ja Dus Excelsior, ik wil niet zeggen dat ze gelijk, uh, in, ja, dat ze gelijk in paniek moeten raken... ...maar ja, ze staan nog maar zes punten boven na competitieplek. En ze hebben ook nog wel een pittig programma hoor. Kijk, Twente, thuiswedstrijd, die is lastig. Maar ze krijgen nog zeven uitwedstrijden tegen ploegen die nu in de top 10 staan. Dat is wel taai. Uh, en belangrijker nog, want die moeten ze echt winnen. Ze spelen thuis nog tegen Heracles, RKC, Volendam en Vitesse. Dus tegen de nummer 15, 16, 17 en 18. Ja, daar moet
0: je het gaan doen zometeen. Ja, maar en het, ja, en het zelf doen vinden ze juist lastig. Dus dat ja, uh, wordt Nou een ja, beetje vooral tricky. doen in die zin.
1: Als je die wint, of als ja, je daar een heel, je hele, hele precies... sloop punten had, dan ben je bijna veilig. Alleen dat zijn, wel, uh, ja, dat zijn wel de wedstrijden waar het... Uh, ja, Zes punten wedstrijd. zullen gelijk op een cliché beginnen. Dat soort wedstrijdjes komen er dan aan. En dat ja. verwacht ik niet van, uh, van deze Twentepot hoor. Ik denk alles wat je hier pakt voor Excelsior is, is mooi meegenomen.
0: Eén ding is zeker, is dat Excelsior wel veel doelpunten maakt. En dat, dat kan je in zo'n strijd tegen degradatie wel goed gebruiken. Want als je echt, echt goals tekort komt, dan, dan ben je wel kansloos in die, die laatste paar speelrondes.
1: Ja, nou ja, dat doen ze goed. En helemaal ten opzichte van vorig jaar. Ze hebben nu al 33 keer
0: gescoord. Dat is echt één doelpunt meer dan heel vorig seizoen. Dus nu hebben ja. we 20 potjes <laughs> ja. gespeeld. Ze dus hebben nu al het aantal van vorig jaar verbeterd. Er zit ook wel verbazing in hoor. Want de trainer zei ook van, ja, ik weet ook niet, <laughs> ik weet ook niet hoe dit komt eigenlijk.
1: Nou ja, daar heb ik een beetje uit. Uitgezocht. Het is leuk dat hij dat zegt. Dat nou, boy, dus en kan ik luisteren, ja. Ja, nou ja, Vorig jaar heeft hij, heeft hij qua expected goals iets ondergepresteerd. Dit jaar iets overgepresteerd. Uh, dat zeiden we in een van de eerdere podcasts over Excelsior maanden geleden. Ook al een keer. Van, nou, het, het, is wel, het is wel dat ze een beetje geluk hebben gehad. Misschien op basis van de expected goals. Uh, die ze bij elkaar gevoetbald hebben. Uh, maar als je puur kijkt naar wat ze dit jaar anders doen dan vorig jaar. Is dat ze simpelweg betere kansen creëren. Het aantal schoten is nagenoeg gelijk. Dat is achter de comma uh, iets meer. Uh, Maar het gaat erom uiteindelijk waar je die schoten uh, onderneemt. En dat doen ze een stuk beter dan vorig seizoen. Geen ploeg schiet wat dichter bij het doel dan Excelsior dit jaar. Dus ze wachten echt totdat ze in goede positie zijn om te schieten. Uh, Daardoor hebben ze het hoogste percentage schoten van binnen het strafschopgebied. En uh, exclusief strafschoppen, ook de hoogste XG per schot... Op Feyenoord na. Dus Feyenoord creëert nog betere kansen op basis van, de, quali- ja, als je kijkt naar de expected goals per schot, en daarna volgt Excelsior al. Dus dat is best wel knap. Dus ja, ze creëren niet gek veel meer dan vorig jaar. Echt achter de comma is het, is het verschil te vinden. Alleen ja, ze doen het uiteindelijk wel een stuk beter in, in als ze dan eindelijk voor het doel komen, dat ze wachten tot een, tot een goede positie. En nou ja, dat helpt ook wel als je die, die rappe jongens hebt voorin, die, uh, ja. uh, die een verdediging open kunnen, kunnen snijden en, uh, en uh, daarvoor gevaar kunnen zorgen.
0: En zo'n Parrot is voor Excelsior bijvoorbeeld wel echt een goede spits. Ze hadden agaviotis aan het begin van het seizoen. Dat was misschien wel het schoolvoorbeeld van overpresteren qua kansen natuurlijk. Want ik hoorde dat het ja, bijvoorbeeld van onze echte Excelsior-watcher, Chris Nempelman, dat hij nou ook weer niet zo goed was. Dat viel allemaal lekker. Maar Parrot is echt wel een goede spits voor dat niveau.
1: Ja, nou, ik, heb, ik, ik wilde daar tot laatste, het lekkerst tot laatst bewaren. Oh, sorry, Maar nou, we sorry. kunnen er gelijk nu overheen gaan. We kom
0: er tussendoor, sorry.
1: Ja, nee, dat is prima. Want ik vind het, dat doen we zo meteen, ik heb nog één ander grappige statistiekje, maar dat doen we eerst als Troy Parrott. Ja, vorige week maakte hij zijn zeven, zevende goal van het seizoen. Even heel eerlijk, die hadden jij en ik ook gemaakt, hè? Ja, ja zeker. <laughs> Foutje van Koopmijners. goede ja. voorzet van Horemans. En hij schiet hem bijna op de doellijn binnen.
0: En tegen Sparta begon het eigenlijk, hè? Hij uh, schoot ze naar de overwinning, maar die raakte hij ook volledig verkeerd. <laughs> dus het is ook wel... Ja, het moet ergens beginnen. Ja, het, moet ergens het moet ergens beginnen. beginnen. Ja, maar het ja, ja. krap
1: is wel, ik zei al, doelpunt nummer 7 van dit jaar. Hij heeft nog geen duizend minuten gespeeld. En ja, dan heeft hij dus, als je dat even becijfert, echt een heel goed Moyenne. Zo goed zelfs, dat er in de hele historie van Excelsior maar één speler is met een beter Moyenne dan, uh, dan Troy Parrott. Dat was uh, Geert Arend Roorda.
0: Ga had ik niet verwacht. Ik nee, had ik ook dat, niet verwacht. denk uh, dat het antwoord uh, Den Oude is bij Excelsior. Maar ja, Geert of, een, oude.
1: of een hele oude krek. maar niet, uh, ja. niet uh, Geert Arend Roorda. Die speelde daar in 2010, 2011 acht goals, wel twee pingels, dus dat helpt natuurlijk ook wel mee. Die... Um, die heeft Excel nog niet gehad. Überhaupt niet trouwens. Dus Parrot heeft ook nog niet vanaf de strafschoptip gescoord. Maar hij doet het wel goed. Als je kijkt naar zijn conversie: ongeveer 1 op de 5 schoten gaat erin. Nou, dan ligt die qua percentage ongeveer het gelijk op nou, spelers als Bobby en Jimenez is niet slecht. Misschien niet in in wereldvorm. Maar het is wel dat je daarmee ongeveer kunt meten als je kijkt naar hoeveel van je kansen
0: je afmaakt. En hoe Uh, moet je dat dat zien? Want bij een ploeg die heel veel de bal heeft, uh, is het op op zich wel uh, logisch dat je wel goede kansen krijgt. Is dat bij Excelsior dan ook wel zo? Omdat. Als ze er eenmaal komen, is het waarschijnlijk een goede kans? Nou ja, dat 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 blijkt nu uit de cijfers inderdaad.
1: Omdat Excelsior simpelweg die die goede kansen bij elkaar voetbalt. Dat ze wachten tot ze in het strafsopgebied zijn en daar tot goede kansen komen. Het zijn waarschijnlijk
0: counters dan dus? Deels, ja. Ja, Ja. Ze hebben
1: de meeste doelpunten gemaakt uit counters. Ook de meeste uh, uh, gevaarlijke aanvallen uit counters. Dus dat, dat doen ze goed. En, uh, en daar profiteert dan Parrot van. Hij is net 22 geworden, volgens mij een paar dagen geleden. Dus ook namens het hele team van ja.
0: scorebotsjournalistiek. Uh, <laughs>
1: <Gemensiteerd. laughs> hij ziet
0: er ouder uit. Ik dacht ook echt dat het zo'n speler was die al uh, in Engeland of in uh, Ierland of Schotland al een carrière had gehad. Het vier keer verhuurd was. Maar dat valt echt reuze mee. Hè?
1: Nee, ja. Ja. Nou ja, Hij, is, hij heeft, uh, heeft al een paar, uh, paar huurbeurtjes op zitten. En hij speelde, hij speelde, hij speelde maar... voor corona speelde hij zelfs al in de Premier League twee potjes voor Spurs. Ik zat er <laughs> ja. echt net nog eens naar te kijken, want hij wordt gehuurd van Spurs. Dus ja, je kunt er waarschijnlijk niet heel lang van genieten op, uh, op Woudenstein... Of, uh... Ja, de sponsornaam nou, ben ik even kwijt. Van, Don van en de Dong Roop. en de rooster Ja, dat moet je tegenwoordig zeggen. Ja, uh, dus heel lang kun je er niet van genieten. Uh, en ik denk ook wel dat de stap naar Spurs natuurlijk weer te groot
0: is. Nee, Chips, Alleen, chip uh, zou kunnen bijvoorbeeld. Dat,
1: ja, in die competitie zou die, zou die goed voor de dag kunnen komen. En ja wel leuk dat hij in, in ieder geval dan al twee potjes in de Premier League achter zijn naam is staan. Ook al gaat het niks meer worden bij, bij Spurs. Die, dat, shirtje, dat wedstrijdshirtje heeft hij alvast uh, in de tas. Ja.
0: Al een paar jaar trouwens. Ik hoop dat hij hem een keer gewassen heeft. <laughs> Zeker. Hey, en uh, die uitwedstrijd uh, bij Twente kwam Excelsior op voorsprong. 2-0. Rode kaart, uh, volgens mij 4-2 uiteindelijk uh, geworden. En laat het nou net ook inderdaad iets zijn waar ze echt niet goed zijn, in zijn. Hè, die voorsprong vasthouden. Nee,
1: nou ja, dat gebeurde dus vorige week ook bij Almere. Sta je 1-0 ja. voor en uh, dan verlies je hem toch weer. Uh, dat, is, dat is niet iets wat ze, ja, wat ze, waar ze goed in zijn, die voorsprong vasthouden. Tien keer al de openingstreffer gemaakt dit jaar, maar drie keer gewonnen. Ze hebben van alle ploegen de slechtste cijfers na een voorsprong... de minste punten gepakt. Ja, en, en ja, ze, hebben, ze hebben nu 21 punten in totaal... maar ze hebben er ook 21 laten liggen na een voorsprong. <lacht> dat is ook eigenlijk bizar. Ja, veilig. Moet, ja die veilig? Ja, die zou ze voor de grap... Ja, dat, moet je, dat, dat kan natuurlijk niet. Maar als je ze bij elkaar optelt even voor de grap... dan moet je kijken waar je dan staat. Maar ja, ja dat, dat werkt natuurlijk niet zo. <lacht> maar het geeft wel aan dat ze een hoop punten hebben laten liggen. Uh, ja, 21 dus, sinds de invoering van het drie-punten-systeem. Dat was uh, midden jaren negentig. Uh, liet alleen NEC ook een keer na 20 wedstrijden zoveel punten liggen. Uh, dat is niet eens zo gek lang geleden, dat was uh, 21-22, dus een paar seizoenen geleden. Uh, maar het is dus best uniek, ja, samen met NEC dus, uh, dat je zoveel punten laat liggen na een voorsprong als, als uh, RKC, ja. Excelsior dit seizoen doet
0: door dat 1-0 straks tegen Twente, dan kan je er donder op zeggen dat er misschien nog wel een doelpuntje in valt voor Twente. Ja, en dat nu die de niet andere, helemaal, maar
1: dat die de andere kant op gaat inderdaad, ja, ja. dat ze dat ze weer verliezen. Nou, je hoopt voor ze dat ze het, dat ze het vol weten te houden, zeker naar die goede start. Um, maar ja, ja, dit kost je gewoon uh, heel veel punten. Nou, ja. dat is gek, hè? Dat uh, ik, ik, ik vraag me altijd af hoe dat werkt in je hoofd, als in of je daar iets aan kunt doen. Gaat dan het gaat dan als die 1-1 valt, gaat dan het kopie hangen. Kijk, je bent niet de beste ploeg, dat is ook begrijpelijk. Dus misschien is het ook wel dat je misschien iets te vaak op een 1-0 voorsprong bent gekomen. Zoiets zou je ook kunnen redeneren. Ze schrikken
0: er echt van, denk ik. Dat is het een beetje. Dat dat, dat je bijna denkt van, uh, nou, het hoort natuurlijk wel bij het plan. Maar het plan is waarschijnlijk uh, een beetje inzakken en en counteren. Dan kom je je op voorsprong. Dan ga je misschien te ver naar achter. Terwijl als je nog gelijk staat, dat dat je af en toe er eentje plaatst of, of ze gaan... Uh, vol, vol vertrouwen naar voren en dan krijg je dan een goal tegen. Ja. Ja. Het, het zal denk ik iets met het plan te maken hebben uh, dat het daarop ingesteld is. Dat ja. je daar niet zo lekker mee omgaat. Ja,
1: zou kunnen. Nou, laten we hopen dat ze dat uh, een keer achterwege kunnen laten ja. en, uh, voor Excelsior. En dat ze de punten gewoon uh, als ze een keer voorkomen gewoon uh, bij ze kunnen houden. gelijk spelletje denk
0: ik. Ik denk dat uh, Twente de punten ja. gaat verspelen. Ja. Okay. Jij? Uh... Ze hebben wel een ja, we ik... nog achter de hand natuurlijk. Dus uh, dat, dat is wel ja. Af, uh, gevaarlijk. Maar...
1: Ja, ik denk dat Twente wel wint. Okay. Maar uh, countergoaltje van, uh, van ja. Excelsior, schrijf maar op.
0: Ja. En in het bijzonder hoop ik dat Dries uh, een uh, goede indruk maakt. Hij heeft het, die vorige wedstrijd dat, uh, was hij eigenlijk een beetje onzichtbaar tegen Almere de eerste keer nadat hij transfer naar Feyenoord of PSV uh, afgeketste. Dus hoop dat hij weer zichzelf weer een beetje gaat uh, hervinden. Ideale wedstrijd ook al voor, voor. Ja. Zeker op de counter dribbelen. Nou goed. Uh, naar de volgende wedstrijd: Almere City tegen AZ. AZ in een dipje maar. Tegen Feyenoord uh, in de competitie ging het dan wel lekker. En we kunnen helaas niet de bekerpot van vanavond nemen woensdag. Uh, die kunnen we niet meenemen, maar laten we het over de competitie hebben. Veldspel zag er vrij aardig uit.
1: Uh, ja, wel de complimenten, niet de punten. Ook niet voor het eerst dit seizoen. En zeker niet voor het eerst de afgelopen weken. Al, nou ja, al kregen de afgelopen weken kregen ze niet echt de complimenten. Want was het niet altijd Een beetje je, slap was even het? goed. Hè? Ja. Ja. Vijf wedstrijden op rij al niet gewonnen. Twee puntjes daarin gepakt. Alleen uh, Vitesse in die laatste vijf speelronden nog minder punten gepakt dan AZ. Ja, je geeft een beetje weg hè, de laatste weken. En als je, als je die reeks iets verder doortrekt, maar twee gewonnen in de laatste elf, ja, is niet best. Dan zie je wel een beetje, ja, dat is wel misschien wel wat voorbarig, een beetje een handje van Maarten Martens afgelopen weekend. Alleen ja, uh, de winnen doe je weer niet.
0: Hebben ze niet een mooi uh, Vlaams verkleinwoord voor, maar uh, Maarten Martens... Handenke <laughs> patateke, ja, handenke ja. van manneke, ja. Ja. maar nee, het, 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 wat ik zei. Het, het zag er wel uh, iets beter uit. En met Dani de Wit en Jordi Klaas, die, uh, ja, heb je wel wat gif in die ploeg, natuurlijk. Lekker, ja, zeker, maar. zeker.
1: Nee, en Dani de Wit ook wat hij, wat hij goed deed, was ook het druk zetten, het vastzetten van uh, van uh, Feyenoord, ja. En ja, daar moet je ze de complimenten voor geven, hoor. Wat ze, wat ze qua vroeg druk zetten deden. Uh, het Feyenoord moeilijk maken om op te bouwen. Nou ja, voor Feyenoord was dit de wedstrijd met de laagste paasnauwkeurigheid in het hele seizoen. Normaal van gesproken Trauner zit er
0: trouwens. goedemorgen nou, die,
1: die leverde alles in. Ja, ja. ja maar Feyenoord zit normaal gesproken rond de 85% dat de passes aankomen. Maar tegen AZ, uh, dus voor de competitie 74 maar. Ook de laagste nauwkeurigheid op eigen helft. Simpelweg omdat AZ dus veel druk zette op die verdediging van Feyenoord. Waardoor je bijvoorbeeld zag dat Trauner uh, ballen ging inleveren. En Feyenoord kwam er aanvallend gezien ook niet aan te pas. Maar zes grote. Nou, dat was het laagste aantal voor Feyenoord in het hele seizoen. Dus dat was knap van AZ. Alleen wat je dan wel weer mist, is dat ze zelf... Ze ze zetten goed druk, ze zetten Feyenoord vast. Alleen ze komen dan zelf niet tot kansen. Ze kunnen niet
0: pushen, zeg maar. Nou ja,
1: je mist dat laatste gedeelte. En zeker in de tweede helft, in de eerste 40 minuten van de tweede helft hebben ze allebei maar één schot gehad. AZ een afstandsschotje schot, van Jordi Klaas. je meer, hebben ze in die eerste 40 ja. minuten... na rust niet laten zien. Wat daarna kwam er nog wel,
0: lukt niet eigenlijk. Nou
1: ja, daarna kwam er wel een soort van slotoffensief. Maar ja, noem het een slotoffensiefje. Ook daar kwam niet heel ja. veel gevaar uit. Alleen ja, je mist dan net even... dat, 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 dat net dat laatste beetje wat je nodig hebt. Uh,
0: ja, als Pavlidis het bijvoorbeeld niet doet... dat je even iemand achter de hand hebt. En hebben ze nu toch wel? Dat zeg je tegen Feyenoord wel. Dat als Zeevek erin komt... Daar kan nu wel wat gebeuren, toch?
1: Ja, ja maar ja, ik zou die nog niet echt zo'n een volwaardige, een volwaardige AZ-speler die, die er gelijk staat en alles willen zien. Ook, die hebben ze ook gehaald met het oog op volgend jaar natuurlijk, waar dan, hij uh, dan een volwaardige basisspeler zou moeten gaan worden. Maar stel, nu, dit gebeurt wat vroeg.
0: Dat het 1-1 tegen Peck staat of whatever, een ploeg uh, waarvan je denkt die moet je winnen, dan heb je wel wat AC-fuik. Uh, vergeleken met ja, Pavlides. Dus wel een heel ander type. Misschien ja, zeker. dat het slotoffensief iets beter gaat zijn in de rest van het seizoen. Dat bedoel ik.
1: Ja, nee, dat zou kunnen. Je hebt inderdaad een andere speler die. Uh, die en ook lang sterk. Uh, dat, nou ja, dat zag je in de kuip. Ja. Uh, ook als hij wat ruimte krijgt, hoe makkelijk hij uh, in, uh, in de eredivisie uh, de, de, de Feyenoord-defensie uitkapt en binnenschoot. Nee, Het is echt een prima speler. Alleen je moet er volgens mij nog niet te gek veel van verwachten
0: dit seizoen. Het is echt ze, volgend jaar. En ze krijgen een back terug die veel creëert. Hè?
1: Ja, nou ja dat, is, dat is het belangrijkste volgens mij. Uh, nou ja, Sugawara was bij de Azië-cup. Met Japan, die is nu, uh, is nu weer in Nederland. Die kan zo meteen weer gaan, uh, gaan spelen. Uh, ja, volgens mij was dat iets wat je af, de afgelopen weken echt miste. Want hij heeft dit kalenderjaar dus nog niet gespeeld. Uh, op zijn plek stond uh, Penetra volgens mij twee keer en Cassius twee keer. Nou, die haalden, alle vier in, in, die, die haalden al die vierde wedstrijden het einde niet. Uh, volgens mij kreeg Cassius één keer rood en werden ze, ja. de
0: andere keren werden ze gewisseld. Geef een keer de back toch Cassius, als die een beetje in controle is.
1: Ja, maar het is, het is geen, geen, geen Sugawara.
0: Nee, nee, dat is waar.
1: Uh, en zeker in aanvallend opzicht. Ik vind het wel grappig. Want ik zat naar die heatmaps te kijken van de afgelopen weken. En dan zie je gewoon daadwerkelijk dat, dat uh, ze minder rood kleuren aan de rechterkant van het veld. Als uh, als Ware daar niet bij is. En dat is ook niet zo gek. Want ik heb daar vorig jaar ook een keer uh, uh, een verhaal over geschreven. Dat het hele elftal een beetje naar de rechterkant helpt als hij meedoet. Uh, toen was het volgens, lag het percentage nog op 42% van de aanvallen die over rechts gaan. En dat moet je dan zien als het kan over links gaan. Door het midden. Of over rechts. Dus je hebt drie kansen. Uh, ...of drie drie, uh, uh, vlakjes... ...en al 42% over rechts... Dat ...dat is redelijk dominant... Uh, dat, dat is een beetje gezakt. Het gemiddelde dit seizoen is nu, omdat hij weg was, onder andere 40%. Maar als je kijkt tegen Heerenveen bijvoorbeeld, kwam er nog maar 32% over links en 44%, effe, 44% over links en 32% over die rechterkant waar normaal gesproken Sugawara staat. En tegen Feyenoord was het over rechts zelfs maar 26%. Dat
0: zegt wel al veel.
1: Een ja. Ik hoop dat iedereen er nog bij is. Maar ja, meer ja. van, ja, je, je mist daar die, die dominantie van, uh, van Sugawara. die. Nou ja, samen met Berghuis de meeste grote kansen gecreëerd heeft dit seizoen. uh, Sugawara staat zevende in het expected assist-klassement. Vierde qua geslaagde voorzet uit open spel... Uh, en dan heeft hij dus net een vijfde van het seizoen al gemist. Hè? Want hij was vier potjes was hij, uh, was hij bij ja. de Azië-Cup. Dus ondanks dat hij een happy uit het seizoen heeft gehaald... door er niet bij te zijn... staat hij nog best wel hoog in al die ranglijstjes. En wat, wat voor mij de meest opvallende statistiek is... over uh, Sugawara aan de rechterkant dit seizoen... is dat hij 155 keer een voorzet of een, uh, een, uh, een paas 16 ingegeven heeft. Dus daar waar je gevaarlijk wil worden. Hij geeft ja. die ballen. Uh, daar moet Pavlides staan als eindstation. De nummer twee... Zoek 155. De nummer 2 bij AZ heeft er 39. Oh, dat is echt <laughs> dat is een mega normaal. Verschil. Ja. Zo. Ja. ja Dus ja, AZ krijgt gewoon een hoop meer zwoem erbij als, als hij meedoet. Dat was gewoon het probleem. Nou ja, ik wil niet zeggen dat dat het enige probleem was... Uh, want je kunt, ook, uh, je kunt ook je vraagteken zetten überhaupt bij de flanken van AZ, ja, als in de buitenspelers. Daar die gaan ook, misschien
0: uh, beter renderen als hij er is natuurlijk.
1: Nou ja, dat misschien wel. Alleen je mist gewoon een hoop aanvallende impulsen als je Shug- uh, Sugawara niet hebt. Uh, en ja, als hij er weer bij is, heb je dat misschien wel weer. Uh, het hoeft dan misschien niet gelijk tegen Almere City uh, volle bak te gebeuren. Ik weet ook niet of hij helemaal topfit is, uh, jetlag technisch en zo. Alleen je, mist, je ziet in die cijfers dat je hem wel echt goed kunt gebruiken. En, en dat dat misschien ja. wel iets is wat AZ... Uh, ja, tekort kwam in de afgelopen weken.
0: Het lichtpuntje. Nou, misschien wel, ja. ja. En, uh, en een heel groot puzzelstukje. <laughs> Uit het land van de reizende zon, hè? Nou, mooi geschreven Ja, ja ah. ik kan doen. <laughs> nee, ja, AZ uh, gaat dat waarschijnlijk dus wel uh, merken. Of in ieder geval, het spel gaat daar misschien wel naartoe. Ik zat erover na te denken. Heeft een andere club of een topclub in Nederland... ook, ook zo'n, zo'n speler die op back staat, die zo dominant is? Misschien dan Feyenoord met Geert Truida in, in de opbouw wel... Um, PSV via Dest? Die ja, Dest is ook, ook veel. Ja. Nou ja, we hebben het vaker
1: gehad. Ze zijn veel over, belangrijker
0: geworden, natuurlijk. Ja.
1: ja, nou we hebben het vaker gehad, ook in, uh, achter deze microfoon, over Horemans en Lelyveld. Met <laughs> ja, uh, twee, uh, twee kleine aanvallende parels in, uh, op, uh, op de backpositie in de eredivisie. Uh, misschien verdedigen het niet altijd uh, toppie-joppie, om even Inge de Bruin uh, te quoten. <laughs> maar, uh, maar in een vallend opzicht wel, uh, wel belangrijk. en ja, Dat zijn jongens die hier ja, met, met voorzetten uh, gecreëerde kansen. Uh, dat, daar, daar, leveren, uh, daar leveren ze veel van.
0: Ja, en dan uh, misschien wel het hoogtepunt van, van uh, dit weekend. De IJssel-Darby. Uh, oh ja, Bonnet. is dat? Uh... Nou ja, is wel, misschien wel de, de, de wedstrijd met de meeste lading. Of hebben wij media dat vooral gecreëerd?
1: Nou, het zou kunnen hoor. Ja, ik, zit, ik zit nog even te kijken of er een andere pot is waar je misschien... Ja, ja Feyenoord-Sparta is ook wel een leuke derby natuurlijk.
0: Ja, dat is, ja. ja ik, ik, ik heb het vaker gezegd, maar dat is zo'n flatse derby. Helemaal, darby. Op het kasteel, eens, dan staat er echt wat op het spel. Uh, spannende wedstrijden, eigenlijk bijna altijd. Dat dus mm-hmm. 0-1, 1-2. Uh, de dit te het kampioen vorig jaar bijvoorbeeld, met die penalty en Sparta een goede doen. Maar ja, die zijn en, nu slecht ook op het kasteel, maar in de Kuip, ja... Sparta zit ook niet in de beste vorm. Nee, dus dat is waar. Ik, ja, het scheelt een beetje 3-0 met jou. Ja, ik vind het niet erg, maar uh, voor een neutrale, <laughs> neutrale kijker uh, is het niet echt een lekkere pot. Nee, waar, nou, dan, dan bombarderen we bij deze
1: uh, de Derby <laughs> tot uh, de wedstrijd uh, van het weekend.
0: Ja, en het zit ook in de scorebord dus dan is het sowieso een leukere ja, wedstrijd. Gaat iedereen Toch? naar kijken. Ja. Nou, Bravo Polen is uh, gespaard, dus die, die mag meedoen. Die had het erover van, ik uh, ben van tevoren even naar de scheidsrechter gegaan. Uh, let even op, want ik, ben, uh, ik sta op scherp. Dat, uh, dat maakt hij nog even mee. Maar bij Go Ahead speelt een speler uh, die een hele, rode, hele domme rode kaart heeft gepakt. Ja, goeiemorgen. En hey, even tussen, die wedstrijd even, spelen.
1: Even eerst, hè, dat, ik heb dat volgens mij van Bommel ook wel eens horen zeggen in een podcast. Dus dat je even met de scheidsrechter van tevoren babbelt over, over, joh, ik sta op scherp, uh, spaar me een beetje of dat soort dingen. Zou de daar heel gevoelig voor zijn?
0: Ja, ja, dat denk ik wel. Ja? Ja, volgens mij heb ik ook wel eens... Uh, makkeli in een pot. ja Ik weet het ik weet niet. Maar ik heb wel eens een scheidsrechter ook horen zeggen... dat je toch wel een beetje denkt... van dit is een grote speler of je hebt respect En ook niet heel verkeerd toch of zo. Ik bedoel... Van Polen had, ja, had een momentje waar je hem geel kan geven... maar dan was hij wel heel flauw geweest. Dus, maar kijk... je kan het in ieder geval proberen. Kijk, als nee, zeker, absoluut. Die, die scheidsrechter kan misschien zeggen... het beïnvloedt me niet... maar het zit hier, toch in je achterhoofd of zo. Ja... Ja, een Goeie trek. gozer, die Bram, weet je wel.
1: Nou ja, misschien moet je het wel doseren. Als ja, je het voor... in, een, in een halve finale beker vraagt, of, uh, of uh, <laughs> nou ja, voorheen had je wel eens in die, met die regelgeving dat je gewoon nog een, een Champions League finale kon missen. Was in die balak of zo die een Champions League finale mist? Omdat hij ja. een tweede of een gele kaart kreeg in de halve finale. Dat wordt nu een beetje. Uh, dat dat is die, die hele regelgeving is aangepast, waardoor je er wat uh, makkelijker mee wegkomt. Uh, maar, en, maar ik kan me voorstellen dat Van Poden... Niet elke, bij elke scheidsrechter moet zeggen. Nou, nah, we spelen volgende week. Ik cel je uit. Ik wil er graag bij zijn. Doe je even kalm aan. <laughs> maar, nee. Voor deze wedstrijd kan ik het kan ik me voorstellen. Als inderdaad, je laatste op darby is dat je dan even bij de scheidsrechter zegt, joh, scheids, volgende week. Ja,
0: precies. En en hij hij maakte geen gekke overtredingen. Maar goed, Willemson is er niet bij. Dat is wel een schakel, ja, gaat misschien wel problemen opleveren voor toch want die is echt heel goed dit seizoen. Die is heel goed, ja, maar ik heb ook, heel eerlijk, ik heb in tijden niet zo'n domme overtreding gezien. Nee, het ging echt ergens over. Morgen heen. Nee, ja. <laughs> waarom, waarom, dacht ja. iedereen? Ja, ja. Mocht TV, je het gemist uh... hebben,
1: kijk het nog even terug. Ja, je kan het bijna niet gemist hebben. Want volgens mij heeft iedereen het 34 keer herhaald. Ja. Uh, het, Willemson tegen Vitesse. Dat hij nog even in de diepe blessuretijd nog even een zaagje tevoorschijn tovert. En, uh, en iemand van achteren neerhaalt. Ja. Ja. Het, het stomme is, die Willemson, die, dit jaar heeft hij nog geen wedstrijd gemist. Vorig jaar heeft hij zeven wedstrijden gemist van Go It Eagles. Uh, die hebben ze allemaal niet gewonnen. Eén puntje daarin gepakt. Oei. Dan wil ik niet gelijk bombarderen uh, tot, uh, Willemson bombarderen tot uh, de absoluut onmisbare schakel bij, uh, bij uh, de Deventenaren. Maar ja, dat zijn toch geen, uh, geen beste cijfers. Uh, er zaten ook een heel aantal potjes aan het begin van het jaar bij. Toen hij net de eerste wedstrijd wel gespeeld had en een a- aantal potjes ontbrak. Dus uh, dan kan ik me ook nog voorstellen. Misschien moet je nog een beetje wennen. En, uh, en dat is een beetje wat je hebt aan het begin van het seizoen. Maar het zijn toch wel leuke cijfers. Dat je, dat je geen wedstrijd gewonnen hebt uh, zonder, uh, zonder hem sinds het begin van vorig seizoen. Overigens. Dat vind ik wel grappig. Goat Eagles is best wel een sportieve ploeg. Ze maken de minste overtreding van de eredivisie. Uh, Toch al drie rode kaarten gepakt. Maar
0: maar als ze dat doen, doen ze het goed. Dan doen ze het wel
1: goed. En ik zit er toch te kijken. Uh, Sinds 2017 hebben ze drie keer tegen Zwolle gespeeld in de eredivisie. Uh, En... Daarin werden gemiddeld in die wedstrijden 16 overtredingen gemaakt. En alle andere tegenstanders waar de Eagles minimaal drie keer tegen gespeeld heeft in die periode, in die wedstrijden werden meer overtredingen gemaakt. Ze zeggen altijd dat zo'n IJssel-darby, nou of, of überhaupt een derby. daar vliegen de vonken wel eens vanaf.
0: Mes tussen de tanden.
1: Ja, dat soort, dat soort clichés. Alleen dit valt eigenlijk wel mee. Er worden niet zo gek veel overtredingen gemaakt. In ieder geval niet in de laatste drie edities van die, van die derby. Um, dus ja, ik, ik ben dan heel benieuwd of dat enerzijds misschien aan de scheidsrechter ligt Die uh, om ja, ongeregeldheden of, of gekkigheid of, of nou ja, wantoestanden wat dan ook te voorkomen Iets meer in de geest van de wedstrijd fluit Of dat er überhaupt niet zo gek voor overtredingen gemaakt worden Dat is iets waar ik van dit weekend op ga letten Zijn ze ja. nou iets minder fel of is de scheidsrechter die het probeert aan te voelen En denkt nou als ik hier maar even niet fluit, misschien komt het dan wel goed en, Nou ja, daar ga ik eens op letten dit weekend
0: Welke scheidsrechter is het? een goede vraag. Dus nee, Zou
1: ik moet... dat snel, uh, snel kunnen opzoeken?
0: Ja, dat kan zeker. Er zijn in ieder geval geen, uh, geen uitsupporters, want het is uh, wat uh, vaker misgegaan, natuurlijk uh, hier en daar. Igler, dat... oké. Okay. Nou ja, dat is geen scheidsrechter, volgens mij, die het heel vaak door laat gaan. <laughs> maar maar mis, misschien nu wel. <laughs> heel voorzichtig zeg ik het. Hè? Ja, ik, ik merkte
1: dat je heel voorzichtig hier probeert een beetje omheen te draaien. Ja, uh, ja, ja.
0: ja goed. Maar Trouwens,
1: wat nog le- wat wel leuk is. Uh, uh, Eagles heeft nu 30 punten. Dat is het hoogste aantal na 20 wedstrijden voor die ploeg uh, sinds eind jaren 70. Ze krijgen steeds de complimenten dat ze thuis zo goed doen. Maar ondertussen ook al zes wedstrijden buitenshuis omgeslagen. Hè. Dat vergeten we bijna. Iedereen heeft het altijd over het mooie stadion en het mooie spel daar. Maar buitenshuis doen ze dit jaar ook pas zo goed. Daardoor is wel dat
0: ze nu thuis spelen. Zie je zelf dat <laughs> ja. het, in een wijk? Zo, mooi licht het. Loos zie je zo die mensen lopen. Ja, ja, ja. Oh, dat hoor je ook niet vaak. Nee, nee ja, het ziet er altijd heel mooi. uit Ik probeer al heel lang kaartjes te krijgen, maar het lukt me niet. Het zegt ook uh, genoeg natuurlijk. Ja. Maar, uh, het is inderdaad omgekeerd nu. Hè? Alleen met, ja, met zonder, wilde ik zeggen, uh, zonder uitsupporters uh, en, en een koelkund, uh, ja stadion. Ik denk dat ze het nu wel uh, gaan fixen.
1: denk het ook. Remise eerder dit seizoen volgens mij. Uh, ik, ik heb het gevoel dat
0: dit een, een prooi wordt voor, uh, voor Eagles. En een speler uh, waar jij van geniet? Dat kan je. Oh, ik wilde eigenlijk eerst naar Bas Kuipers. Vond je okay, dat ook goed? Dat is ook ja? goed?
1: Ja, want daar geniet ik ook van. Alleen vorige week niet, want toen was hij geschorst. Ja. Uh, omdat hij de week daarvoor uh, tegen NEC uh, zijn vijfde kaart pakte van het seizoen. Ook toen scoorde hij trouwens. En dat doet hij dit seizoen wel vaker. Uh, Die goal tegen NEC, daar stond hij wel heel vrij. uh, uh, Sherry kwam net het veld in. Die had dat nog even niet door. Die had die instructie niet gekregen dat hij ook nog even een beetje de lucht in moest gaan als er een voorzetje kwam. Uh, Die uh, die liet hem vrij binnenkoppen. Maar uh, dat was zijn vierde goal van het seizoen van Kuipers. Dat is voor hem het hoogste aantal in de eredivisie. Hij heeft ook al drie goals voorbereid dit seizoen. Ook dat is zijn beste seizoen in de eredivisie. Ik ik kan echt genieten van die gozen. Verdedigend is het niet altijd. Top laat laten we eens een steekje vallen. Je je hebt ook van die sites waar je dan de cijfers kunt vergelijken met spelers uh, die op dezelfde positie staan. dan staat die verdedigend. Dan zie je al die balkjes in plaats van uh, groen uitslaan een beetje rood uitslaan. Maar als je dan naar de afvallende cijfers kijkt, dan dan slaan die balkjes bijna op tilt. Want dat doet doet hij zo goed. Ajax-jeugd, toch? Dus misschien
0: ligt het ook daaraan uh, dominant geweest in de jeugd. Ja.
1: Nou ja, en ja, ja, dat zie je. Hij gaat vaak mee naar voren. Uh, hij is de verdediger met de meeste balcontacten in het strafschopgebied van, van de tegenstander. Van alle Eredivisie-spelers, alle Eredivisie-verdedigers. Uh, 52 stuks al. Uh, ook bij de uh, Eagles. En dat vond ik wel een mooie. Op die twee Edwardsens na de meeste schoten van binnen het strafschopgebied. Dus hij komt daar echt vaak. En is dan ook vaak gevaarlijk. Ja, wat, wat ik zei, uh, verdedigend is het, is het, is het niet uh, top. Alleen als je dat kan compenseren met uh, spelers die achter je staan, die die uh, dat werk een beetje opknappen en zelf heel belangrijk bent in aanvallend opzicht, dan uh, dan komt dat helemaal goed. En het het grappige is dat hij dat aanvallende, want hij heeft ook nog een jaar bij NEC gespeeld, daar daar heb ik hem echt vaak zien spelen. En bij de Excelsior, ik zat nog eens te kijken, in die tijd had hij amper balcontact in het strafschopgebied, bij Excelsior in, uh, in in de eredivisie, bij NEC toen. Kan hij ook niet zo gek vaak in de 16, alleen nu wel extreem veel. dus dat heeft hij ook een soort ontwikkeling in gemaakt. En dat is misschien ook wel uh, te danken aan René Haken, die hem dan die vrijheid geeft om, uh, om dat te doen. Lekker rollen, ga maar naar voren. Ja. En wordt dan maar gevaarlijk.
0: Ook door het publiek gedragen hè, heb ik het idee bij hem wel. Die wisselwerking tussen hem en het publiek vind ik altijd wel heel mooi. Uh... Ja,
1: vind je ja. hem een van de publiekspelers van de Erevisie? Iemand die nog beter gaat spelen als hij nog harder toege- toegezongen wordt?
0: Nou, hij lijkt er wel, op, want hij lijkt zo erg op zijn plek. Uh, hij lijkt zo gelukkig te zijn. En na aflopen, ja, het is ook gewoon een goede gozer. Dus dan... Dan hoor je dat er ook wel doorheen. Maar hij geniet er echt van. En d- daar lijkt het publiek ook van te genieten. Het ja, ja. valt me ja. wel op dat er wel een mooie w- wisselwerking is. Helemaal omdat hij zo aan die zijkant loopt. Dan heb je ook veel publiek uh, wat je aanspreekt. En je uh, toejuicht. Ja. Ik denk dat dat wel uh, een rol speelt. En waarom, waarom zou hij ooit weggaan daar? Hè? Dat, hij heeft geen nul redenen voor, denk ik. Want hij is ook niet iemand waarvan ik denk... Nou, die gaat uh, in de top 4 spelen. Nee,
1: nee, nee. En hij is 29. Hij kan uh, nog een heel aantal jaartjes mee. Maar je zou zeggen, als je hier zo op je plek bent... Ja. Ja, blijf dan dan uh, er dan een hele tijd en geniet ervan. dat als Van ja,
0: Polen een beetje een ja, clublegende ja, worden.
1: Ja, ja, ja. Nou, Van Polen zat er iets eerder bij z'n woord. Ja, uh, nee, die zit er, al, <laughs> die er alleen die maar gezeten, zit hele leven, ja Die hou je uh, nooit zat, meer in. Nee. Dat, gaat, uh, dat gaat niet meer lukken. Maar yeah, het is wel zo iemand waarvan je denkt... Ja, als je er nu een paar seizoenen speelt... plakken nog uh, vijf, zes seizoenen aan vast... En uh, en wordt daar uh, voor altijd uh, de de held op linksbek. Ja,
0: Ja, zeker. En inderdaad, ik zei het al, een speler waar je van geniet. Ik ik vind het een beetje... Normaal was het echt zo'n grillige speler, hè? Dat kan je. En uh, meestal na 60 minuten of zo was het tank een beetje leeg.
1: Ja, het begint te komen, hè? Ik vind dat ook wel zo iemand waar je graag naar kijkt. Ik hoorde laatst, ik weet niet meer wie het nou zei... maar die vond dat hij te weinig rendement had. Nou, dat klopt wel een beetje. Maar de laatste weken kan ik wel echt van hem genieten. Zeker na de winterstop... Uh, nou ja, sinds de competitie weer hervat is na die trainingskampen, heeft alleen uh, Steven Bergwijn bijvoorbeeld meer kans uit open spel gecreëerd dan uh, Adekanje. Ook maar een paar spelers met meer geslaagde dribbles na de winterstop. Uh, dus ja, dat, daar gaat het lekker in. Uh, er is als je het omrekent. hij speelt lang niet alles. Hè. Je, je had gelijk dat je zegt dat hij, dat hij best wel vaak gewisseld wordt. Uh, soms gaat het mis met wisselen. Dan moet hij eruit en dan lukt het niet trouwens. Het mooiste van dat moment. Want we hebben natuurlijk over dat moment dat uh, René Haken uit, uh, uit zijn panty schiet. Ja, vanwege, was dat zo? Dat, vanwege, oh. dat, uh, vanwege die wisselen. En hij wilde de Adekanje eruit halen. En echt letterlijk het eerste balcontact van je verliest hij hem. En daar komt die goal uit van NEC. Hè? Dat is ook zo lullig. Ja. Daar heb ik te weinig mensen over gehoord. Dat het wel gewoon direct impact had op, uh, op het verloop van die wedstrijd. Maar
0: voor je dat kunnen van René Haken? want Nee de, de, Jos, waarschijnlijk.
1: dat de, de, de laat je niet zo kennen, alsjeblieft.
0: Nee, oké, okay. ja, want er waren inderdaad twee uh, soorten mensen die vonden het inderdaad grappig en ja, dan moet je als je zit, maar ze uh, zit regelen. Maar uh, ja, dit was wel heel heftig, ja. Ja, nee, heeft ook niet nodig. Dat was, in uh, uh, welk wel kamp zit jij? Nou nee, ja, ik, ik vond het ook een beetje overdreven. Het was een beetje van, uh, een beetje de hoofdtrainer uh, uithangen. Uh, Maar goed, je staat onder druk... en je wil gewoon een wedstrijd winnen... en dan laat je wel eens gaan. Het is ook weer niet uh, een een doodzonde of zo. Maar het was wel een beetje overdreven. Dat dat ik Bos bijvoorbeeld heel overdreven vond... naar die penalty, ondanks dat hij gelijk had. Of soms hoe uh, uh, slot aan de zijlijn aan het springen is bij uh, extra speelminuten weet je wel. Ja, Ja. denk ik ook van rustig aan. Maar ik denk niet dat er een rustig aan knop is bij trainers soms. Nee, die mis ik ook wel eens af en toe. En soms en soms
1: denk je inderdaad dat iemand heel lang heel rustig is geweest. En uh, ja, met met met, uh, uh, bos uh, zijpaardje in. Met bos was er wekenlang niks aan de hand. Maar wat wil je? Wat wil je als je wint? Dan is er uh, is er echt. uh, ja, geen veldje aan de lucht, alleen in één keer gaat het mis en dan zie je ook weer de andere kant die dan even ja. naar voren komt. En uh, laten we eerlijk zijn, het geeft ook alweer mooie televisie, het hoort bij het voetbal, dat soort dingen. Maar ik vond hoe Haken nu omging met zijn assistent. Dat is niet menselijk. Nee, dat, nee. Vond, dat vond ik niet chic dat ik nee. dat, ja dat vond ik ook niet echt bij hem passen maar nee maar ja, goed blijkbaar zit het uh, ergens wel en ze zullen het er vast
0: over gehad hebben het ongetwijfeld genot dus. van
1: een lekkere bakkie ja en dan is het uh, zand erover na een paar minuten alweer. hoor dat is allemaal niet, zo, uh, niet zo'n probleem alleen het komt niet chic over op doen
0: wij ook op de redactie toch oh nou, ik wekelijks <laughs> met jou
1: toch Als we net opgehangen hebben dacht ik, oh Met <laughs> die vraagjes van jou nee <laughs> en dan jij <laughs> denkt oh die, die cijfers <laughs> <laughs> nou precies wat een gelul ja nou, gelijk heb je ook kan je geen ongelijk geven nog, even, eh, nog een dingetje over die kanje. want hij is dus... Uh, ik blijf gewoon nu doorlullen hoor. Ja, ja, ja. Ja. Ga je dan ga je zo meteen weer met mijn me kopen die cijfers. Nou, ik vind het wel leuk dat hij dus in, uh, qua creëren doet hij het heel goed. En is hij, omdat ik net al zei, hij wordt veel gewisseld, dus je moet het een beetje omrekenen per 90 minuten. Maar is hij wel de eagle speler met de meest gecreëerde kansen, meeste assist uh, per 90 minuten, de meeste expected assist. Dus dat doet hij allemaal goed. Alleen, ja, waar het dan aan schort is dat hij zelf ook al een keer een balletje erin moet trappen eigenlijk. Want ja, vorig jaar maakte hij de, maakte die zes doelpunten in de hele competitie. Dit jaar heeft hij nog niet gescoord. Uh, hij is de aanvaller met de meeste schoten zonder te scoren. Dat komt ook wel omdat hij vanuit best wel onmogelijke posities steeds probeert te schieten. Ja, hij is staat er ja. dan aan die rechterkant en dan komt hij naar binnen om het links te schieten. En dan, ja, als je dan zijn schoten van dit seizoen ziet, dan, die zet dan allemaal op het randje van de 16. net buiten of in dat hoekje, waar, uh, waar de, het hoekje van de 16. Ja, daar schiet hij dan. Ja, dan maak je niet zo heel veel kans. 19 schoten samen 1,3 expected goals is ook niet zo gek veel. Nee. Dus misschien iets minder opportunistisch. Misschien iets... Iets meer wachten inderdaad en, en dat dan iets betere kansen voor hem, voor hem komen. Want ja, het hoort niet dat zo'n speler met die kwaliteit nog op, uh, op nul
0: doelpunten staat. Nee, nee ja, uitgelezen mogelijkheid. Ja, niet Hij ken. wordt trouwens,
1: want je zei, hij is nog redelijk jong.
0: Hij wordt mm. volgende week... Oh nee, ik weet niet of dat ik dat gezegd heb. Oh, Toen ik. hij jonger was, vond ik hem wat oh, killiger nog. Ja. En, uh, ja. Nou, hij maar... wordt volgende week 25. Ja, nou ja. Ja, voor de hele die zien, geen probleem natuurlijk. Nee, zeker, maar, zeker. Een meege... Hij heeft natuurlijk bij grote clubs al gezeten, Lazio toch? Of zo. Ja, hij heeft overal gezeten. Ja. Ja, ja. B- bijzonder pad heeft hij. Echt een goede nou carrière. Ja. 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 Ik kan je in een, uh, met één doelpunt ons sterfelijk maken. En dan is iedereen uh, dit natuurlijk uh, vergeten. Ja, maar wel een
1: leuke speler, ondanks het misschien wat mindere rendement. Ik kan echt wel hem genieten. Net als uh, op de andere kant, als een soort veredelde linksbuiten dan uh, Kuipers. En uh, echt op rechtsbuiten Adekanje daar. Ja, echt een leuke helft. Alleen ja, benieuwd hoe ze het gaan doen zonder uh, Willemson.
0: Ja, wat denk jij? Ja, je zei GoHead gaat het wel regelen. Ik denk dat GoHead gaat winnen, ja. Oké, uh, ja, ja. oké. Okay, okay. Nou ja, dan rest ons uh, iedereen om uh, veel plezier te wensen denk ik, dit weekend. En, uh, we gaan, uh, daar moeten we de rest nog eventjes op attenderen natuurlijk. Uh, binnenkort bij de interloperiode gaan we eventjes wat vragen op het vi account gooien. Ja. En als je wat wil laten weten, onder deze aflevering op Spotify kan je even laten weten wat je ervan vond... En als je vindt dat iets uitgezocht moet worden. Of dat je iets opgevallen is. of uh, oh, is je, wil, een goeie, ja. je wil gewoon horen hoe goed je ploeg uh, uh, bezig is. Of uh, la- laat maar weten in ieder geval. Wat, uh, wat, we, wat jij in ieder geval uh, kan uitzoeken waar we
1: het over moeten hebben. Ja, want ik, heb, ik hou een sheetje bij en dan, dan wisselen we echt om de zoveel weken weer een beetje af qua clubs, dat alle clubs aan bod komen. Uh, maar mocht je echt een specifieke vraag hebben over een club, dan kunnen we die misschien een keer behandelen. Hey, dan gaan we nu ophangen en dan gaan we elkaar uitschelden, toch? Of niet? Dat ja, is, uh, uh, dat is uh, uh, de bedoeling.
0: ik. ik uh, spreek je vrijdag weer. <laughs> Oké, okay, tot later. later. Voetbal is een, is een spelletje waarbij je toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen is. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg. En ook niet minder heb gespeeld.
1: Jullie zijn altijd heel goed om uh, resultaat en scorebordjournalistiek, heeft ooit uh, Koan en genoemd. Uh, Het gaat om de wijze waarop je
0: voetbalt. Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek om nu daar heel erg ja op te zeggen. Ja, dat is scorebordjournalistiek.